0: Está entrando no ar Papo de Gordo Aqui é menos comida E mais conversa Ouvintes
1: de peso Univos De Salvador Aqui é Dudu Salles E eu odeio roupa apertada
0: Aqui de São Paulo É Flávio Dessa vez eu li a pauta do programa Mas eu não lembro Que estava escrito nela
2: de Aracaju, aqui é Mayra, e eu ganho um prêmio se eu entrar numa calça da Zump.
3: Provisoriamente de São Paulo,
4: aqui é Lúcio, o Dudu roubou minha frase. E aqui é honra de convidado especial. Uh, eu estou sem roupa no momento.
1: <risos> ah, não! <risos> Eu gostaria só de esclarecer para os ouvintes do Papo de Gordo que Lúcio e Conrad estão no mesmo lugar.
4: Amigos e preso, isso é uma brincadeirinha. Oh, Deus, eu não vou ouvir isso. Cara.
1: Isso é só uma
4: brincadeirinha, amigos. Fiquem tranquilos.
1: É, não se preocupe, Conrad. Essa parte você justificando será devidamente cortada.
3: O Dudu é da proteção, cara. Ele, está...
1: Ele protege... Ele faz a gente, cara. Muito bem, como você já deve ter percebido, hoje nós vamos falar sobre roupas. E, para dar um tempinho pro Lúcio e o acabar acabarem a relação deles ali, vamos pra <risos> leitura de e-mails <risos> e comentários. <risos> Então, vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. E aí, dona Maira Moraes, tudo bem?
2: Tudo bom. Estamos aqui de novo, numa noite quente de novembro, fazendo o maior calor aqui em Aracaju. Um inferno.
1: Aqui em Salvador também tá quente, mas tô com o ar-condicionado ligado, e então tá tudo maravilhoso pra mim.
2: Tá fresquinho, hein, pai?
1: Antes de começar a leitura de e-mails, dar uns recadinhos aqui pra galera. Primeiro que nós participamos essa semana do Jabacast, encontro de podcasters organizado pelo pessoal do Filecast, o Jabu Rio o Esquilo, junto lá com a gente, tava o pessoal do Depois das 11 Podcast, tava Eduardo Moreira, do Eduardo Moreira Podcast, tava a galera do Nerd Express, do Nerd Curitibano, e tava o nosso amigo Ernesto Belotti, do Das Antigas Skatecast. Foi um programa muito legal, a gente se divertiu pra caramba, falamos muita bobagem.
2: Aquele povo é doido, né? Esse pessoal
1: que faz podcast é todo mundo maluco, você não percebeu isso ainda? Né? É, não sei. <risos> e na semana que vem, então, vamos ter um Papo de Gordo especial, porque na próxima sexta-feira vai sair o Jabacast do Papo de Gordo, com Toda essa galera aí comentando São vários, vários podcasts bem legais Que vale a pena vocês, ouvintes do Papo de Gordo Conhecerem No post aí está um, estará o um link para todos esses podcasts Que eu citei Vão lá conferir, vale a pena realmente agora, chega de enrolação Vamos lá para a leitura de e-mails E começando logo com o Jabu Rio Do Falecast, o organizador do Jabacast O Jaburril é um fã do Papo de Gordo Talvez por ser gordo também, né Ele conta que colocou as duas últimas edições Do Papo de Gordo no MP4 e que as ouviu no ônibus Teve horas em que me acharam meio doido. Por rir sozinho sem mais nem menos Ouvindo o papo de vocês Lembrei de vários casos que aconteceram comigo Mas apesar de ter emagrecido algumas vezes No efeito sanfona Nunca fiquei mais ou menos viado como Dudu ficou <risos> Vocês ganharam um ouvinte fiel Como diria o saco da padaria da esquina Obrigado pela preferência E só uma coisa, eu não fiquei mais nem menos viado porra Foi um ato falho, foi só um ato falho Nada mais do que isso
2: Então, e sabe quem é que adora aquele dan Que o Homer faz? É o Michael O Michael já é um habitué aqui no Papo de Gordo Ele vive mandando e-mail, comentando comentário pra gente. E ele diz que é simplesmente impossível não rir com o que o Homer faz entre um comentário e outro. O Michael também anda baixando os episódios do Papo de Gordo pra ouvir no MP4 e olha só que coisa interessante. Ele diz que ouve a gente enquanto caminha pra ficar mais leve. Olha só aí do Papo de Gordo colaborando pra tornar a prática de esporte mais suportável pros gordinhos. Pois
1: é, inclusive galera, vocês podem seguir o exemplo do Michael e do Jabô. O Papo de Gordo não precisa ser ouvido necessariamente lá na página do blog, vocês podem baixar o programa colocar no seu MP3, no seu celular no seu iPod, onde você quiser, e ouvir em qualquer lugar eu, por exemplo, adoro ouvir podcast quando eu tô dirigindo
2: o Michael também pede pra gente tocar num ponto. olha só que coisa cabulosa pelo menos, graças a Deus ninguém anda fazendo isso comigo, né? mas ele pede pra gente explicar por que numa rota de amigos sempre tem um filho da puta que brinca de apertar os mamilos dos gordinhos como assim?
1: eu que tem realmente um pessoal muito escroto com essa mania de babar cara, assim, na boa. Uma pessoa assim que merece morrer lenta e dolorosamente.
2: É, e a gente vai comentar sobre isso aí, vocês ouvem e vão saber o que, que a gente acha a respeito disso.
1: O próximo aqui é do Anderson, o famoso Brandão. Ele adorou o papo de gorro anterior, principalmente a parte que comparou um fumante numa tabacaria um viciado numa boca de fumo. Pois é exatamente assim que ele diz que se sente ao entrar num restaurante ou no supermercado. O vício por comida é o pior de todos, afinal de cigarro, bebida ou drogas eu posso ficar abstinente, mas de comida não. Nem eu, Brandão, nem
2: eu. Olha só, a Jane Barros, ela conseguiu, em apenas um comentário, atingir em cheio todo mundo que participa do Papa de Gordo. Ela diz que simplesmente adora a gente e diz isso de uma maneira toda especial. Vamos lá. Comentário da Jane Barros. A voz escrota do Lúcio e a voz sensual do Flávio são perfeitas. <risos> Difícil imaginar cada um de vocês. Fora, com todo respeito e não precisa ficar com ciúmes, Mayra, o lindinho do Dudu que é uma graça.
1: Tá vendo só? Isso é uma graça. É,
2: Jane. Olha, não se preocupa não, que eu não tô com ciúmes. Na verdade, você fez a gente rir muito tirando o sarro da cara do Lúcio. Por quê? ele tem realmente uma voz escrotíssima. E do Flávio, que é nossa escada humorística, e a gente ficou aqui tentando imaginar como é que é uma escada humorística sensual. <risos> Já que você mandou um cheiro pernambucano, eu te mando um cheiro sergipano. E já que a Jane terminou sua mensagem com Sou uma gordinha solteira e bonita, ou seja, ela é mais uma gordinha e é no pedaço, a gente vai aproveitar pra cadastrá-la como candidata da campanha Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio! Desencalha Lúcio.
1: Desencalha Lúcio. Desencalha Lúcio.
4: Desencalha
2: Lúcio. Desencarga, Lúcio! Desencarga, Lúcio! Desencalha Lúcio! Quem quiser participar é só enviar pra gente uma mensagem com foto e um currículo. Ajude o papo de gorda a desencalhar esse gordinho de voz escrota.
1: A próxima mensagem aqui é do Maurício Biroc Sartre, 37 anos de São Paulo. Mandou pra gente uma história muito engraçada sobre o dia que ele foi caminhar com a família no Parque da Água Branca, lá em São Paulo. E voltou pra casa no ônibus lotado. Como todo gordinho que se preza, Maurício ficou entalado quando foi passar pela catraca. É, eu já passei por isso, viu? Claro que foi o maior furdunze do ônibus. E claro que tinha alguém gritando, empurra o gordo que eu quero descer! Como se isso não fosse o bastante pra traumatizar o pobre gordinho, ainda tinha a mãe fingindo que não era com ela. E o garoto gritando, mãe, me tira daqui que eu tô morrendo enforcado pela barriga!
2: Enforcado pela barriga é o pior, né?
1: A gordo só se fode, né?
2: Ai, Deus, esse negócio tá demorando muito essa coisa de ficar lendo e-mail, comentário, acho que o pessoal acabar desligando aí ninguém vai querer ouvir a gente, não. Então vamos finalizar? Vamos lá! Então tá bom. Vamos finalizar com o Daniel Seixas. Ó, oh, Daniel, a gente ficou muito feliz por saber que a gente tá em segundo lugar nos seus podcasts favoritos. E tudo bem, a gente aceita o segundo lugar com honra, porque vencer o Jovem Nerd é praticamente impossível. Queremos também agradecer aos comentários de Formiga, Vinícius Tapioca, Aline Souza, Tiago Sena, Fernando S8, Álvaro Tecrins, Sérgio Oliveira e Dunicuri. Valeu, pessoal, pela participação.
1: E você que está ouvindo o Papo de Gordo, não esqueça de deixar seu comentário no blog ou de enviar uma mensagem para o nosso e-mail blogcontrapeso.gmail.com Participa, galera!
2: É isso aí, gente. Pode elogiar, sugerir reclamar, só não manda conta vencida pra gente, porque não vai dar não <risos>
1: mas não vai dar mesmo, muito bem, chega de enrolação vamos agora voltar pra primeira parte do Papo de Gordo sobre roupas Bem, estamos de volta da nossa leitura de e-mails E é interessante notar como a campanha Desencalha Lúcio está fazendo muito sucesso Parece que mulheres do Brasil inteiro se uniram nessa missão que é desencalhar o Lúcio E aí Lúcio, como é que você se sente sendo homenageado por essa quantidade enorme de mulheres? Pô,
3: muito emocionado, muito emocionado fico assim, bem emotivo até, quase chorando, com esses currículos todos chegando. Isso me emociona. Assim, o Dudu já prometeu que vai baixar o Silvio Santos nele, fazer um namoro no podcast. A gente vai ver o que acontece. Não, eu não quero ver não, cara. <risos>
2: Lúcio, você já tá treinando a dança do acasalamento?
1: Melhor não. <risos> então, gordinhos do Brasil, se estão interessados no pobre nerd solteiro. Ou gordinhos também, né, de repente, já que o Lúcio não tem preconceitos?
3: Não, assim, mulheres, por favor. Nada contra quem tá com rede, nada contra quem vai mais junto por mulheres. <risos>
0: O Conrad é só uma necessidade no momento, né, Lúcio?
3: Não, a é, ideia é a de São Paulo São Paulo é uma cidade muito complicada, <risos>
4: solitária aqui. Na verdade, o Lúcio diz isso porque eu sou apaixonado pela irmã dele, né? E não... Ela não ouve podcast não, cara, não, não adianta. tem problema, cara. Um dia ela vai descobrir esse podcast. E vai descobrir essa mensagem de amor guardada. Oh, que coisa romântica Você quer apanhar, meu filho?
1: tudo <risos> <risos> então, bem, gente, vamos falar então sobre roupas e gordos. É de contas, dá pra se manter na moda sendo gordo?
4: que é moda? Hã? É... Bom, enfim, isso não tem importância nenhuma. Hum, Malaia, comece daí, vai. <risos>
2: Bem, eu acho que, na verdade, depois do advento da loja do gordinho, todos os gordos passaram a ter opções, né? De poder comprar roupas que são diferentes daqueles sacos que eram produzidos pelas costureiras A melhor parte é que essas lojas permitem que os gordos é, pronunciem a frase do século, que é Tem um número menor porque essa aí tá grande. Vai
3: dar um pedaço enorme quando você bota uma carta ela tá grande cara é, é só, né?
2: eu tenho oh, mais
4: não sei se é aí acontece mas aqui em São Paulo essas lojas para gordinhos tem o um nome no diminutivo gordinha <risos> Terezinha isso acontece aí ou é só aqui
2: não aqui chama loja do gordinho mesmo mas é rinho é também mas tem um,
4: é o gudinho tem um É ironia dizer, isso
3: Será é que fosse no um aumentativo cara loja é do gordão ah, por... <risos> Uma tendência que eu estou vendo é que essas lojas, principalmente as voltadas ao público feminino, antigamente eram a gordinha feliz ou coisa do gênero, mas hoje já pegam nomes mais genéricos, que não, dão, não fazem a referência específica. Por exemplo, aquela que eu citei em outro podcast, que eu não lembrava o nome lá do Botafogo Shopping, eu até, para fazer justiça a eles, né, até fui verificar, é, se chama Del Rey. Eles funcionam lá no Botafogo Shopping e na Rua da Alfândega, o Popular Saara, lá no Rio. É um nome que não faz referência à gordura. No Santo é uma loja especializada em roupas. No entanto, gordos.
4: Del Rey é um carro grande, velho, com uma traseira danada de grande.
2: <risos> e que bebe pra caralho.
4: Aqui em Salvador, Del Rey é o nome de motel. E aí, a comparação continua
1: a mesma? Em Minas é o nome de cidade histórica. <risos>
2: Quer dizer que é um porto
0: velho bonitinho. Alcoólatra vindo de pão de queijo o dia inteiro, filho da puta. É praticamente o Lúcio. Meninas que fabricam pão de queijo, mandem seus currículos para o Lúcio.
3: Mulheres sofrem um pouco mais do que os homens nesse aspecto, né? Até porque o homem consegue colocar o interno, tudo bem, paga o dobro do preço, mas consegue se posicionar direitinho. Já a mulher precisa de outro tipo de roupa, roupa variada. E tal, pelo menos em caso de roupas formais, né? Então, e é um público muito grande. E é um público que aí vem aquele ponto. Que não quer se posicionar como cliente da loja da gordinha. Sim. Quer ter uma estampa na roupa que tem um nome qualquer, bonito, assim, né? mas que não seja a gordinha feliz, a loja da gordinha. Então o pessoal de marketing está com
4: pessoas perceber esses detalhes. Eu acho que até então a roupa da gordinha era aquela roupa cheia de babadinho. Parecia, sei lá, a roupa da minha avó. E não. A mulher quer estar tá na usar sua calça jeans ou uma camiseta, enfim, inconclusivo, Mas é isso. <risos>
3: Não. Tudo bem que agora realmente Tem várias lojas que estão pensando Nos gordos, coisa e tal Mas algumas coisas a gente ainda não consegue se livrar Primeira coisa, fechar A porcaria do colarinho Isso aí é muito complicado Não tem colarinho que feche Vocês passam pelo mesmo problema?
1: Na verdade não, mas admito que eu raramente fecho O colarinho de camisa, mas não, nunca tive Problema com isso não, você isso deve ser muito <risos> Eu
4: já tive um problema fechar achar uma camisa Que servisse no meu colarinho Você vai em várias lojas, daquelas que fazem propaganda e tudo mais, e não tem. Daí você vai fechar o colarinha e você fica lá esgoelando para conseguir um, né? É bem complicado. E o carinha da loja falando, só mais um pouquinho você consegue. É, vontade de... Ganal, só não, não sem respirar.
1: <risos>
3: Quando você tem a coxa mais gorda também, tem outro problema que é a calça. A barra da calça que fica na altura da coxa, raspando uma na outra, Isso. vai se desgastando com muita velocidade. É pensei que você ia falar das assaduras que a gente fez. Né?
0: Momentos íntimos com
3: compra <risos> de luz. Que está é essa assim, de assadura? de... eu vou ligar pro Fórmula 1, vou sair daqui e vou, vou lá pro Fórmula 1, cara. <risos>
4: O cordinho passa por aquele problema de ter pele sobrando E quando você tá com uma calça jeans, ou enfim Ela começa a raspar, raspar, raspar E isso, essa fricção, né? Causa uma assidura
1: Fricção
3: ela, é Fricção quando
4: é você pôr uma calça jeans,
3: ela fica raspando, raspando, raspando o que Acontece é. Não sou cueca não, cara, não quero saber É não quero não, não, não. saber o
1: Controle de não usar cueca Eu não uso cueca O que, é que tem uma coisa A ver com a outra? O que Mas é? passadinho a... que nem <risos> ele então... <risos> Ele não O um porra pode podcast Gente, eu
3: tô ficando No
2: porredo Gordo ter dificuldade De achar roupa É uma coisa Agora cueca Vocês
4: acham Não, cueca Nem sempre do jeito Como a gente gostaria Eu prefiro usar Essa maquilação Que é mais confortável Menos detalhes desse.
3: Não, só um. <risos> Na praia, a maioria dos gostos Você vê usando short Porque uma sunga fica uma
4: coisa sinistra Eu odeio usar sunga, eu não uso é, Eu já tive época que eu usei sunga Mas eu tinha uns bons cruzamentos. a menos né?
1: Conrad usa sunga sim E agora é momento constrangimento Eu já vi o Conrad de sunga
2: Ai, 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 ai <risos> de, <risos> O problema
0: do Conrad <risos> Pelado no Copan com o Lúcio o Bujadinho um, ele de sunga pergunte porra ah,
2: ele tá pelado com o Lúcio no Copan por o Bujadinho é? ele de sunga e ele esteve em Sergipe e não quis me ver
4: não Mayra não. eu, não, eu estive, não pude te ver né? que
2: mal pergunte por porque
1: ia ver é pra não ver mesmo que porra é essa ah, sei,
4: falando, é que, como você percebeu Mayra é, sabe enfim
1: ô
3: Mayra
4: você tá? tava tendo visita de alguma irmã
1: não então pra
3: que queria te ver numa boa <risos> As mulheres mas A maioria, pelo menos eu vejo assim Na praia, nas piscinas Preferindo o maior
1: É verdade As gordinhas raramente usam biquíni
3: Mas tem também umas gordinhas Meio sem noção que põe uns biquíni minúsculos Absurdamente minúsculos Mara, você pode opinar melhor Em relação a isso
4: É, senão a gente fica meio estranho Constrangido
3: <risos>
2: Da mesma maneira como os homens gordos, eles preferem usar é, short e camisa e só tiram a camisa quando vão pra água, as mulheres... parentes, cominha...
4: parentes eu gosto de sunguinha.
2: Porra, <risos> 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 eu tô no Da mesma maneira como os homens sentem vergonha e colocam a camisa ou então o short e não usam a sunguinha que só o Conrad usa, as mulheres também se sentem envergonhadas principalmente porque as mulheres são muito mais críticas com as outras mulheres. Então, o cara, ele passa uma mulher assim, dificilmente ele vai ficar reparando na celulite, na gordurinha que tá pulando por cima do biquíni, sobrando ali ou faltando aqui. Na verdade, quem vai perceber isso são as outras mulheres. E são elas é que vão ficar apontando, dando risada e chamando a atenção dos outros pra aqueles probleminhas de gordurinhas a mais. Então, por conta disso, as gordinhas preferem o maior, até porque o maior dá aquela apertada, sabe? Dá uma, aquela segurada na banha.
3: É, e hoje em dia tem os maiorzinhos que são bem sexy mesmo. Tive umas gordinhas bem bem chamazinhas Umas
1: gordinhas, e aí é? O Lúcio, por exemplo, comprou quatro na última vez que ele foi na loja. <risos> Sabe, uma das coisas que eu mais gostei Na época eu descobri a loja do Gordinho, né, aqui em Salvador é assim, durante muito tempo eu comprava Roupas nas lojas de Amargosa, que obviamente Raramente cabia algo em mim Daí quando eu descobri que tinha uma loja especializada para gordo Em Salvador, eu cheguei lá, cara, me vi no paraíso bicho Você chega numa loja em que O seu número é o menor existe um pelo menos 8 a 10 números maiores Que cabem em mim, eu vestia aquelas calças que ficavam folgadas e mesmo eu me sentia muito bem Eu me sentia realmente sexy com aquilo dali Fora que cai também naquela questão de se manter Na moda, uma coisa legal da loja do gordinho, é que ele traz roupas que estão na tendência da moda, pelo menos, quer dizer, eu acho que a é tendência, eu não sei, que eu não entendo muita coisa de moda, mas com ar mais moderno e em tamanhos absurdos, o que acaba facilitando a vida do gordinho elegante.
0: Uma, uma coisa que eu ia perguntar, eu nunca cheguei a comprar roupa em, em lojas de gordinhos, tudo.
1: Ah, é, esqueci, Flávio é um magro. Exatamente. É, eu, não, eu, muito... não,
0: eu não sou magro, mas tem o meu número em qualquer loja que eu entro. Então
3: você é magro? Não, eu não sou magro, eu tenho uma baita de uma barriga. Mas... É
0: barricudo,
3: barricudo, é uma coisa, gordo é outra. Tá bom, todo é barrigudo, mas nem todo barrigudo é gordo. Tá bom, então então
0: sou um mago barrigudo, tá bom, pronto. Agora
2: vamos mas... filosofar sobre
0: a barriga. Então. A Mara levantou uma, uma questão legal no começo, que as lojas comuns, vamos dizer assim, aumentaram o tamanho, mas diminuíram o número. Agora, eu não sei como funciona isso na, na loja do gordinho, mas a, eu queria perguntar, é, como você consegue realmente se manter dentro de uma tendência de moda em qualquer tipo de loja e tudo mais, tendo o sobrepeso, se o padrão vendido por aí e continua sendo daquela modelo Tipo, estrada alemã, né Quer dizer, uma reta só, né Aquele tédio, né? não tem uma curva Na garota, como encaixar isso daí Como isso daí funciona na prática Tem algo similar nessas lojas Dá pra seguir alguma tendência Ou é alguma coisa meio de improviso mesmo
2: Falando de uma maneira assim, muito, muito, muito empírica Eu não saí por aí pesquisando nem nada Mas eu consigo enxergar Dois tipos de loja Tem aquela loja de grife Que é, aí vamos pra azul Fórum, Osclin e tudo mais, que são aquelas lojas que fazem desfiles e elas têm a modelagem realmente pequena, menor. E aí eles até evitam de ter gordo ali dentro pra poder comprar. Você chega na porta, a vendedora já fala, olha, não tem nada aqui pra você e não querem nem saber se você quer comprar um presente e tudo mais. Ela já te avisa logo que não fazem o seu número. Eles só fazem até o 44 e 44 de verdade. Tem algumas outras seções e aí elas não estão preocupadas com essa questão de, de estarem dentro dos padrões de moda de desfile, preta-porter uhum. mas ela tá mais preocupada mesmo em vender. Elas pegam os modelos e vão botando a numeração menor pra que você se sinta melhor nelas. Aí pegam o 46, o, que seria o 46 e bota a etiqueta 44 pra gordinha ficar se sentindo melhor e comprar. Mas vem cá, não tem nenhum
1: tipo de padronização assim? Não tem nenhum tipo de regulamentação em relação a isso não? Não, não, não
2: hum. tem o, o metro tem uma padronização Sim, mas que não é seguida pelas confecções. É por isso que hoje os pobres namorados, né? Vocês aí, meninos, têm uma dificuldade muito grande de comprar roupa para suas namoradas, porque a mulher diz que veste 44, só que você chegar em duas lojas diferentes e pegar calças 44, vocês vão ver que elas têm tamanhos diferentes.
3: Mas, Maíra, tem uma técnica muito boa que é procurar uma vendedora que parece um pouco o um corpo da namorada e falar: Olha, veste mais ou menos que nem você. Mesmo que todo mundo fosse 44, o homem não ia lembrar. Que o número é 44. É fato, isso é fácil. Isso aí louca. é a técnica
1: básica de homem. Vai procurar vendedora com corpo mais parecido com a namorada. É, agora tu fala isso pra namorada, ela quer te bater oh, depois, viu?
0: Tá né? Ou faça como eu. Não compre roupa pra namorada.
1: Compre qualquer outra coisa, menos roupa. Não, cara, eu fazia o um jeito mais simples. Eu prefiro comprar sapato, sinceramente. O sapato é mais fácil. Eu já decorei aquela calça 38, então pronto. Com a minha ex, eu pedi é pra minha ir irmã. Uma... Não é 38? Não. Não <risos> Foi mal. <risos>
3: Mas o melhor nesses casos é pedir pra outra mulher Por exemplo Com a minha ex Eu sempre pedia pra minha irmã Comprar Ou, me ou pelo menos me ajudar Porque eu, As mulheres conseguem Magicamente Saber qual a roupa Que cabe na outra É uma coisa impressionante
4: É, eu prefiro ficar com o Flávio E comprar Opa. Com qualquer coisa sou... Não, não Eu não quero você Você fica aí com o Lúcio E não começa a história meu. Então, então, eu fico com o Flávio no sentido de que, para a minha namorada, eu compro outra coisa. Eu vou comprar roupa. Eu compro um bombom, eu compro... Bom, é... Não vai engordar, moleque, cara. Então, então vai daí... engordar, você <risos> tem tá uma briga, seu louco. Não se compra
0: é. comida, mulher, também,
4: meu. Não ah, comida se, uma, se a sua namorada for gordinha, ela vai gostar de bombom. Não, ela não vai. vai ficar puta da vida que vai falar, eu vou engordar mais, eu vou
0: ficar na puta. <risos>
4: não, não, amor, você é linda do jeito que você é.
0: Cara, você acha que ela vai
3: engordar?
4: Uma frase pra
3: falar pra uma mulher Você é linda do jeito que é Você tá dizendo que ela é feia o
2: Pior hum, do que isso Só se ele cantasse a música do Djavan né? Deus fez tudo pensando em você Fez a Via Láctea, fez o dinossauro Que a mulher parece o Godzilla <risos>
3: Mulheres, aprendam Se o homem fala, você é linda do jeito que é Ele te acha feia <risos> É Você é linda,
4: ponto!
1: Falar, Você é linda, Mayra! Ponto! Ai
2: ai!
4: Não, não é verdade, é verdade! Não é, é verdade, verdade. Não é
1: feio? Por que isso,
4: Conrad?
3: Não, eu tô dizendo isso Caraca! É... Caraca, o Dudu chama oh,
4: de linda e o Conrad fala que não é verdade! Isso é preconceito, porque eu sou disléxico vocês estão descontentos! Eu amo de uma liminar pra poder usar o chat
3: tranquilamente! Não. Mesmo nas lojas de gordinho, o provador é um tormento.
0: Cara, eu dei o provador de roupa. Provador é tormento pra todo mundo, bicho. Eu já caí dentro de provador umas três vezes, que eu me lembro. <risos> eu, 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 eu tenho me arrumar naquele negócio, eu começo batendo numa parede na outra e caio pra fora daquela merda. <risos> Eu tava bêbado, foi porra. Não, eu tava só. Cara. Se eu tivesse bêbado, eu tinha caído pelado pra fora do provador. <risos>
3: Passei uma situação constrangedora. Tem uma loja no, no Barra Shopping, fizeram um provador... O provador era no fundo. Aí fizeram um provador no início da loja. Eu entrei nele, quando eu tava trocando de roupas, barrei numa parede falsa, a parede caiu. Era o que dava passagem pra... Pra vitrine. <risos> Aí a parede... Das... Aí a caria da parede falsa cai, a vitrine fica lá. E você
2: é de cueca? <risos>
3: de cuequinha, ó, né? Não, não só tinha, <risos> sorte, eu só tinha tirado a camisa e deu tempo de recolocar. <risos> por isso que o Barra shopping
4: ainda estão com poucas pessoas lá, né? O nível de vendas caiu e... Tem
3: gente
0: que ainda é tem um...
4: pesadelo com isso até hoje, né? <risos> Provador, provador é aquela cortininha, que parece cortininha de box. Você tá lá se trocando e tal, como você é um pouquinho maiorzinho. É horrível esses termos. Maiorzinho, é gordo mesmo, pô. É gordo e ponto, né? Você tá lá naquela condição, daí você vira com o cotovelo e arranca a cortina. Terrível isso. Eu acho que é mais terrível pra quem tá lá de fora e vai ver.
0: Então! Eu tenho a seguinte teoria, cara. Quem projeta provador nunca entrou em um. O banheiro
2: eu... também não entra, né? Porque Sim, as formas do banheiro você tem que eu... subir no vaso. Não <risos> não <tem risos> Assim,
0: é que nem garagem de edifício. Quem projeta garagem de edifício nunca estacionou um carro dentro de um. Se estacionar um carro ali dentro, ele vai ver que foi uma merda quem ele fez. O provador é a mesma coisa. O cara que projeta nunca entrou dentro então do <risos>
2: do Agora, como adulto, a gente já sabe que é difícil. E como criança, também era difícil pra vocês achar? Ah, eu devo,
0: devo ter caído umas duas vezes no provador quando eu era criança. Claro que eu <risos> Eu sempre fui uma criança
2: desastrada. Roupa de criança também, eu lembro da minha época que era muito difícil de achar. Porque eu era uma criança de 10 anos que vestia roupa de adulto já. Tanto porque eu era alta, como também era gorda. Então, eu ficava parecendo adulto em miniatura e nunca achava nada que ficasse mais ou menos parecido com as roupas que os meus coleguinhas usavam.
1: É, nesse esquema de comprar roupa de adulto, todas as minhas calças durante boa parte da minha infância e adolescência eram calças de adulto, eu tinha que fazer a, a bainha, a barra da calça toda a calça, pra caber na minha cintura sobrava pelo menos uns 3 palmos de pano pra baixo, então eu tinha que fazer a barra dela sempre.
3: Não, e por falar em barra de calça todo gordo praticamente usa boca de sino, porque eles fazem uma calça que segue em linha ré só que nunca segue uma linha reta na perna. É... A coxa mais grossa aqui que a batata da perna e assim por diante fica uma coisa muito estranha.
4: É, o que o Lúcio tá querendo explicar é alguma coisa que a física tem que explicar: que a é reta não necessariamente é uma reta. <risos> também não colou essa. Né? Não. Tá mal, Conrad, tá mal. Conrad, realmente não tem que fazer piadas,
0: cara, não é só praia. Continua <risos> se divertindo com o Lúcio aí que é mais jogo que você.
4: Eu ia dizer que eu não tinha problema pra comprar roupa quando eu era pequeno, porque eu andava pelado. Também não colou essa.
1: Também não.
4: Vou dormir.
3: Pode, nota aqui, meu filho, põe aqui o fone.
1: Ele tá indo Mas... dormir mesmo. Ele tá indo dormir mesmo. Como <risos> assim? Ele tá... larga <Ele risos> lá... <Ele risos> <joga> com <risos> o fone de ouvido.
3: Lúcio, ah, vai lá, ele lá tá de jogar. Pode, não se joga. Porra, por por um minuto aqui, ele é se jogar mesmo, cara. Vai lá, cara, ele ficou o meio corpo, corpo lá de fora da janela do Copan.
1: Sim, Lúcio, eu tenho uma porra de uma marquise enorme aí, a dia não tinha como ele sair, não. Dá pra ele dormir na marquise, porra. <risos> o filho é assim,
3: eu tô esse esse prédio
4: é velho, não confio nessa marquise com o peso dele, não, cara. Isso é o nosso ficho de tratar num próximo podcast, né? Marquise e o Copan aguentam um gordo, né?
3: <risos> esse problema da calça realmente é muito ruim, porque a calça fica boa na cintura, fica ruim na altura do tornozelo. Fica bom no tornozelo, o modelo nem chega na cintura É muito complicado
2: E pra mulher ainda é pior ainda Porque o homem ainda pode usar a calça E abotoar debaixo da barriga A mulher tem essa obrigação de ter a cinturinha de pilão Então normalmente a calça Pra poder passar aqui na, na parte da bunda né Dos culotes Ah, culote é bunda? Não, é aqui do lado, é a parte do lado da coxa A parte lateral da coxa, que é exatamente o que dá Esse violão né esse...
3: É onde o homem segura, pronto Ok, agora eu entendi o que é culote
2: Então, não é <risos> a parte da bunda é a parte superior da coxa onde pega a coxa perna com é a lateral
0: da bunda sim. desiste de tentar explicar a marca <risos>
2: <risos> pra poder passar aqui no culote a calça tem que ter uma cintura maior só que quando chega lá em cima assim a mulher tem a cintura mais fina então inevitavelmente pra servir nas pernas tem que ficar larga na cintura e aí você tem que colocar a cinta e fica parecendo um saco de batatas que você puxou a corda e apertou né
3: não porque também tem uma questão fisiológica que pelo que eu já andei a mulher tem uma tendência maior de engordar na altura do culote mesmo e o homem mais na altura da cintura.
4: É o famoso efeito pera e maçã. A
3: mulher tem tendência de engordar tipo uma pera e o homem tem tendência de engordar tipo uma maçã. Mas nem a calça estrete resolve?
2: É o que acaba salvando, mas mesmo assim eu vou falar de mim. No meu caso, inevitavelmente fica sobrando pano atrás. Aí tem que fazer as famosas pregas atrás <risos> pra poder dar uma, uma ajustada. É,
1: Lúcio também teve que fazer, mas ele perdeu pregas já uma vez. <laughs> <laughs> Esse negócio de cintura é interessante A minha cintura é embaixo da barriga Nunca usei calça, não seria na altura da cintura Que é umbigo, não é isso? É, umbigo Eu sempre usei calça, bermuda, tudo abaixo da barriga Minha cintura é ali, acabou, sempre foi, sempre vai ser Não aceito discussão sobre o assunto A cintura é minha, eu coloco ela onde eu quiser
0: Eu sempre usei calça nessa altura também É que o meu problema é que não é nem tanto a calça não ficar legal na cintura nada disso o meu problema é que eu tenho perna curta Então, qualquer calça Você é famoso, mentira, perna
4: curta Porra
1: não se esforça não pelo amor de Deus, <risos> não faça piada, cara. Você vai derrubar a audiência do podcast
0: com isso, cara.
1: Eu vou ter sair cortando todas as piadas sem graça do Conrad, velho. Não vai dar certo, não. vai maçomar, você se apresentar. <risos>
0: Eu não tenho esse problema com a cintura da calça Nada disso, mas pelo fato de eu ter as pernas um pouco Curtas, qualquer calça que eu compro Fica certinha no cavalo, mas sobra um, um palmo de pano na perna Pois eu ando com barra dobrada Ou ando pisando com o calcanhar na, na ponta Da calça, em um mês ela tá toda desfiada Atrás, coisa meio é ridícula Pra se usar, porque não tem calça Que dê certo no meu tamanho, qualquer número Que eu pegue, dá esse problema não,
1: Mas você sabe que eu compartilho do mesmo problema Não a questão mais de sobrar pano, quando compra o calça Em loja de gordo, loja do gordinho, o cavalo o cavalo nunca fica legal Sempre fica folgado Sempre fica lá embaixo Só as minhas calças Feitas sob medida Que consegue ficar do jeito certo Não acordo, Numa calça que eu compro Que o cavalo fica na posição certa é, Para melhor, que vocês Fiquem coisa. mais
2: felizes Vocês têm uma oportunidade Então de estar na moda Agora Na primavera-verão Essa calça Que tem um cavalo Muito baixo Ela chama Saruel É uma calça Que existe na Acho que na Índia Se não me engano E que tá com tudo Agora no verão Mulheres e homens Vão usar
1: Boa sorte pra eles né? Uhul <risos> Então, roupas formais, tipo terno, camisa social, no caso de Maira, vestido de festa. Vocês têm dificuldade de comprar esse tipo de coisa?
3: A maior não. dificuldade é o preço, <risos> porque é bem mais caro. A Vila Romana, eu acho que tem umas quatro, ou cinco lojas no Rio, só tem uma única que estão os tamanhos maiores. Uma vez eu entrei numa loja do Botafogo e falei ó, ah, não adianta você procurar aqui, tem que ir no Nova América, que é onde tem o seu tamanho. Aí, só que são muito mais caras do que as outras, porque a quantidade de pano é bem maior.
2: E porque a saída é menor que você vinha então, tem.
3: Não, exato tem, tem os dois casos Que a quantidade de pano Realmente é bem maior E o volume de saída É menor Embora você tem um pouco estranho isso, porque tem uma quantidade Muito grande de gordos E muito grande de gordos Que usa terno Uma coisa horrível E terno é uma coisa horrível
1: usei terno poucas vezes Em minha vida E gostaria de manter isso No mínimo possível Realmente Da minha formatura Eu me formei de smoking Na época eu tava mais magro Na verdade Acho que foi a fase mais magra Que eu fiquei em minha vida E ainda assim Eu tive dificuldade Pra conseguir o smoking Eu tava pesando Sei lá 105 110 quilos no máximo e foi difícil achar um Smoke. Eu só achei um Smoke em uma, em uma loja aqui de, pra alugar aqui em Salvador. Tiveram que adaptar algumas coisas pro Smoke acabar em mim. Deu um trabalho desgraçado aquilo ali. E foi caro pra cacete também. Né? É, eu lembro quando fui
3: fazer a prova de roupa pro casamento da minha irmã. Fui eu, o meu pai, que não é muito gordo. E o meu cunhado, que hoje em dia tá gordo pra cacete. Mas na época não era gordo. Só é alto. Depois casou com a minha irmã e engordou bastante. Agora, colocava aquele blazer. Mas era só era levantar o um braço a barriga ficava toda mostra porque também desse detalhe, é, a roupa para gorda, eles acham que todo gordo é baixinho, porque ele <risos> está larga, só que curta então fica, é, camisa social mesmo, quando eu comecei aí agora pra faculdade mestrado, usar camisa social não ficar muito esmulambado como eu fico a maioria é muito curta, então é o um tipo de camisa que eu tenho que tomar muito cuidado com os meus movimentos, levantar um braço pra pegar alguma coisa o umbigo aparece, é horrível
2: é verdade, isso acontece mesmo, e pior ainda que a barriga também ajuda a diminuir o tamanho da roupa, né?
3: É, porque a camisa social, você não pode fazer aquele estilo clássico de gordo com pano, né? Botar os, os dois antebraços por dentro e esticar. A camisa uhum. social não tem como fazer esse tipo de coisa. Falando
1: nisso... Eu, ach, eu achava que era o único gordo que fazia isso. Vocês também faziam isso? Vocês com as camisas de malha? Lógico. Na verdade,
4: eu não sei se você se lembra, mas o Lúcio falou dessa técnica no meio da galeria do rock, enquanto a gente experimentava camisetas do Lanterna Verde, etc. É, Enfim, Fez questão que todos na galeria do Rock Soubessem dessa técnica Que até então era única e exclusivamente dos
3: gordos Não, eu falei lá por revolta Porque eu não admito que camisa pra nerd Não tenha tamanho extra, extra, extra de GG Porra, todo nerd é gordo Como que vai ter uma camisa de lanterna verde, flash, pelo menos, No máximo tamanho GG Que
1: fica um pouquinho apertado é, Inclusive todas aquelas camisas que eu comprei de lá Nenhuma delas tá cabendo em mim ainda Esperando emagrecer mais pra elas caberem em mim
3: ah, as minhas felizmente estão cabendo Bem é que a gente depois encontrou
4: a loja que um tamanho um pouquinho maior. Tipo, eu, né? eu consigo usar aquela do Lanterna Verde, tranquilamente. Tá,
1: jogue na cara, tá? Só
4: vocês estão mais magros do que eu ainda.
2: Então! Pra mulher que é gordinha, ela achar roupa de festa é muito complicado. Porque se você vai alugar ou se você vai comprar roupa, normalmente o que sobe pra você são aquelas roupas de velha, né? Das tiazonas, das matronas. Então você acaba tendo que engolir aquelas coisas cheias de brilho, com os cortes mais esquisitos. Minha mãe toma um bocado de roupas aí. Assim. Enfim, mas você acaba não tendo muita escolha. Se a gordinha é, fo é formanda, então, ou ela faz vestido sob medida, ou então, muito dificilmente vai encontrar. e vontade
3: quando usando beca, fica igual um bujão de gás, né? <risos> não, eu, eu na minha formatura tava parecendo um bujão de gás. Eu tava escrever super gás brás aqui e
2: pronto.
4: <risos> O de Gás com uma faixa azul no
2: meio, né? Sim, é muito complicado, e sim, você tem que acabar apelando pra costureira. E também tem que tomar muito cuidado com os, os tais modelos, né? Porque não dá pra você usar nada muito apertado, nem os famosos tomara que caia e tudo mais, porque senão vai ficar gordurinha pulando pra tudo quanto é lado. Você vai ter que usar uns modelos que valorizem mais os seus pontos fortes. E aí. Até,
3: é até porque o tomara que caia torna um contrafenso, né?
2: Ninguém vai tomar. Pois que é. Que
3: Pera, pera, vou tirar e recolorar o, o cabinho do microfone um minuto.
1: <risos> Depois pega fã e não sabe por quê. <risos> é p... <risos> Ah, tem alguma coisa funcionando ali. tá usando 100% a CPU, por isso tá cortando tudo que chega aqui pra mim. Tô tentando descobrir o que. Eu é. falei
3: pra está tá em de sacanagem.
1: Vem pornografia
0: de novo, né, Lu? <risos> Não quer é... mudar a pauta do programa, não,
3: não? <risos> A gente está em
0: Aventuras Sexuais com Conrad, alguma coisa. <risos> Turismo Olha,
2: eu
4: tenho cura. muito o que dizer, cara. <risos>
1: Flávio, você conhece a clássica história do Lúcio e o Conrad voltando pra casa aí da última vez que estiveram em São Paulo? Aconteceu o seguinte, Flávio, a gente saiu todo mundo lá em São Paulo pra jantar, aí na hora de ir embora, né, eu fui com o Maira de táxi, Conrad, Lúcio, Marcelo e a Belize iriam voltar de ônibus, e aí estavam os quatro juntos lá no ponto de ônibus, aí o Lúcio resolveu fazer uma piadinha lá e tal, dizer, vamos pra onde agora? Ah, deixa a vida nos levar. Aí o Marcelo recriminou, porra, nada a ver isso, deixa a vida nos levar, faça uma referência nerd. Aí o Lúcio falou, ah, então tá, deixa a força nos levar Aí o Conrad olhou pra ele com aquela cara assim maliciosa e falou Força? Força você vai ver quando chegar lá em casa.
0: <risos> Marcelo me ligou na hora pra contar isso.
2: Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.